0: Labas mano bičiulį ir bičiulė. Pagalvojau, kad toks kreipinys, kur kas labiau atitinka, laidos formatą. paskaitoje ar pamokslo metu kreipiuosi į auditoriją. Vienu metu daug žmonių klausosi ir svarbu juos visus apimti, su jais susiliesti. Tačiau tinklalaidėje kalbu, Tau asmeniškai, be abejo, klausančių yra ne vienas, bet kiekvienas girdė asmeniškai ir norėčiau, kad tai, ką perduotų, būtų skirta asmeniškai tau. Taigi, gilinamės į Evangeliją pagal Joną, skaitome ir aiškinamės šį nuostabų tekstą, ketvirtąją Naujo testamento Evangelija. Jono Evangelijos prologas yra be galo gražus, estetiškas, teologiškai svarus ir apskritai tarsi pakelintis mūsų sielos žvilgsnį į aukštybės, link to nematomo neregimo Dievo, su kurio Jonas nori mūsų supažinti. Šiame prologe Jonas pasako, kad viengimis Dievo sūnus atėjo atskleisti mums Dievo paveikslą, parodyti, koks yra Dievas. Jonas akcentuoja artimą tėvo ir sūnaus bendrystę, Sunus buvo pas tėvą, jo prieglopstyje, Sunus prigludęs prie tėvo krūtinės. Aš kalbėjau praeitą sykį, kad šitas žodis kolpos reiškia ir krūtinę, ir užantį, ir prieglopstį, žodžiu labai artimą santykį. Ir toliau evangelijoje mes matome mylimą Jėzaus mokinį paskutinės vakarienės metu prigludusi prie Jėzaus krūtinės, akivaizdu, kad Jonas nori mūsų pastumėti būtent tokiai meilės bendreistėj. Kaip tėvas ir sunus yra viena, kad mes vienytumėmės per šventąją dvasią su tėvu ir su sunumi, kad prigludę prie Jėzaus krūtinės girdėtume, kaip plaka jo širdis ir tokiu būdu suprastume, ką jis nori mums perduoti. Tik toks mokymasis, tik tokia mokinystė yra vaisinga. Jėzaus Kristaus prieimimas osikių ir atsiverimas šitai vizijai bendrystės su Dievu ir su apaštalais bei visų laikų šventaisiais pažinti Dievą, koks jis yra iš tiesų, suteikia dieviškos galios kiekvienam gimti iš Dievo. Kai mes gimstame iš Dievo, mes tampame naujosios kūrinijos dalimi. Mozė rašė apie tai, kaip Dievas pradžioje kūrė dangų ir žemę. O Jonas kalba, kam tas dangus ir žemė bus patikėti. Jie bus patikėti, apskritai, ne tik jie, visa visa ta bus patikėta, tai naujai žmonijai, kurios dalimė tampama per Kristaus, Jėzaus Kristaus priemimą. Išpažinimą savo gelbėtoju ir viešpačių. Štai tikėdami Kristų mes gauname malonę po malonės, jono žodžiai tariant, jau čia ir dabar per šventąją dvasę parakletą. Tačiau aptariant Evangelijos įžangą, būtų neteisinga nepasiaiškinti paties žodžio logos. Savokos, kurią Jonas pasitelkia Jėzui Kristui apibūdinti. Tai labai originalus sprendimas ir labai vykė sprendimas. Įspūdinga Jono oratorija prasideda nuo logo, žodžio. Ką jisai reiškia graikų kalboje? Semantinis greikiško žodžio logos reikšmių laukas yra labai platus. Tai ir žodis, ir kalba, teiginys ir argumentas, apskritai dalykas, netgi daiktas. Hebraiškas davar ir greikiškas logos talpina savyje ir žodžio, ir dalyko. Daikto, netgi prasmes. Logos yra ir principas, ir taisyklė. Logos gali būti samprotavimas, pasakojimas. Tačiau ne vien tai. Logos yra taip pat ir skaičiavimas, ir santykis, ir proporcija. Žodžiu, tiek filosofinėme diskurse, Vartotas žodis tiek matematinėme diskurse, tiek apskritai na, pasakojimo, kalbos, naratyvo kontekste logos skamba ne kartą ir ne du klasikinės graikų literatūros tekstuose. Bet labai svarbu suprasti, kad filosofinėme ir religinėme diskursuose Logas yra išminties ir dievo personifikacija. Taigi Jonas ne pirmas, kalbėdamas apie dievą, vartoja logo kategoriją. Aišku, biblistai nesutarė, iš kur Jonas kolinasi šį žodį ir galime tik tai naspelioti. Herakleitas apibūdina, na, kalbant apie graikų mastytojus klasikus, apie antikos filosofus, logas nuo seno keliauja iš lūpų į lūpas. Taigi, Herakleito supratimu, logas yra amžinas, visur esantis dieviškas priežastingumas. Stoikai labai vartojo logo savoką ir jie laikė tai esminių racionalių visatos principų, kurio remiasi visa egzistencija ir kuris yra esminė mąstančios sielos dalis, kur kas artimesnės jau ir chronologiškai. Ir, na, tikimybių prasme yra Filonas Aleksandrietis, pirmo amžiaus žydų mastytojas, helenistas, kuris labai plėtojo logo koncepciją, siekdamas apjungti Platono, Stoiko ir taip pat judėjų religinės idėjas. Pavyzdžiui, išeimo šeimo knygos komentare jisai klausia, jei kai kurie brangakmeniai esantys kunigo skidelėje simbolizuoja dangų, tai kieno simbolis galėtų būti vyriausiojo kunigo galva. Ir pats atsako, galva yra amžinasis logas, po kuriuo tarsi kojos ar kitos galūnės yra padėtas visas pasaulis. Taigi Filonui logos yra visatos galva, amžinasis logosas, kaip visų sutvertų dalykų svarbiausia dalis. Nors tiesa, jam tai besmenė visatos siela. Jonas logosui suteikia tapatybę, asmenybę. Tai nebesmenis principas, tai asmo, tai Kristus, tai dievo sūnus. Bet labai panašu, kad Jonui buvo pažįstama šį Filono koncepciją ir galbūt net ir stoikų tarpe vyravusios polemikos taip pat. Na, dar kiti mano, reiškia, kita alternatyva yra tai, kad Jonas Logosa pasiema iš tarptestamentinės rabiniškos tradicijos, kuri daug kalbėjo apie išmintį ir torą, be abejo, kuri suteikė torai labai didelę reikšmę ir sikių išminčiai ateinančiai iš dievų žodžio. Na ir čia galime cituoti ir psalimes, kad viešpaties žodžiu sukurti į dangus, jo burnos alstavimu, visos jų galybės. Galbūt Jonas labiau iš, iš tos at, senojo testament, testamento gausybės vietų kalbančių apie žodį, kuris greikiškai yra tiesiog logos, Na, pradeda savo evangeliją, nuo pradžioje buvo logos, žodis. Galbūt kai kurie mano, kad netgi išmintis Kaip tarkime, patarlėse sakoma, vieš pats turėjo mane savo kelio pradžioje prieš visus savo darbus. Ir kas yra tas kalbantysis, tas kalbantysis yra personifikuota Dievo išmintis, nuo amžių įtvirtinta, nuo pradžios, prieš pasaulio sutvėrimą, pagimdyta. Kai dar nieko nebuvo, kai dar netryško vandens šaltiniai, nebuvo gelmių, nebuvo šios žemės, išmintis jau buvo, kai Dievas ruošė dangus, kai jis nubrėžė ribą virš gelmių, kai jis įtvirtino debesis viršuje, kai jis davė jūrai nurodymą, kad vandenys neperžengtų jos ribų ir jo įsakymo, kai jis dėjo žemės pamatus, Išmintis, kaip įgūdęs menininkas gerėjosi dievo darbais ir džiugavo jo akivaizdoje. Štai gali būti tas lobynas, iš kurio Jonas semėsi įkvėpimo ir kristų apibūdina logoso kategoriją. Iš tiesų mes nežinome, bet panašu, kad daugiau ir mažiau – Tai turėjo įtakos Jono pasirinkimui. Labai taikliai sakyčiau, Johanas Volganas Giotė, pėsėje Faustas, žinomoje vokiečių literatūros šedevru laikomoje pėsėje parašytoje XIX amžiaus pradžioje, Svarsto logo vertimo klausimą. Būtent jis buvo apčiuopęs iš vokiečių teologų XIX a. teologija Vokietijoje buvo tikrai, na, toliausiai pažengusi, būtent Vokietijoje, XIX amžiaus kontekste teologija pasiekė iš tiesų. Labai nemažai, bent jau daro didelę įtaką, galima svarstyti ar neigiamą, ar teigiamą, bet geotei pažįstama ta polemika ir štai aš jums paskaitysiu. Ištrauka, kurią kažkada skaitydamas Faustą savo nuostabai atradau. Gai versmė išseko vėl staiga, tačiau juk tai pataisomas praga. Iš šalį, sėlvartą mes vejam, paguodos ieškomės, apriškime šventajam, naujajame testamente, kuris tarytum stebuklingas žiburys iš tolo šviečia. Tad pirmoji eiliai aš atsisėsiu prie originalo. Ir be jokios klastos ir melo į kalbą gimtają išversiu jį tiksliai. Iš pradžių buvo žodis. Ką tai reiškia? Šio posakio prasmė labai neaiški. Ir tuo būdu jo perteik nevalia, kadangi žodžio magišką gale aš netikiu. Ten pasakyti norėta, jog buvo pradžioje mintis. Tik neskubė ramiau, išlėto, nes vienas iriktas viską pražudys. Savaime juk mintis negimsta niekur. Jėga iš pradžių buvo, štai jie Sprendimą radęs plunksnos jau įmos, bet vėl ryškėja mano paklydimas. Ir kužda balsas man iš sielos gilomos. Pirmiausia veiksmas buvo. Štai vertimas. <laughs> tai kas yra tas žodis? Kas tas žodis? Ar mintis? Ar veiksmas? Ar išmintis? Ar kas? Ką tai reiškia? Iš pradžių buvo žodis. Na, pasiaiškinę šiek tiek iškurtas žodis galėjo teiti į Jono žodyną, mums svarbu akcentuoti tai, kad Jonas logui suteikia kristologinį akcentą. Štai kur esmė. Kad ką bekalbėjo filosofai ar žydų išminčiai, tai buvo Tik tai provaišiai, tik tai pirmosios užruomasgos, bet Jonas pasako visiems, kad iš tiesų tai, apie ką jūs kalbėjote, yra Kristus, panašiai kaip Paulius, kuris Atėnuose atradęs tą aukūrą nežinomam dievui, sako, teniečiai jūs labai religingi, ir aš atradau vieną netgi dievą, vieną statulą pastatytą nežinomam dievui, štai tam nežinomam dievui, kurį jūs garbinate, tą nežinomą dievą. Aš jums ir skelbiu. tą logos Jonas pasiema kaip labai visiems suprantama savoka, labai universalią kategoriją netgi aikštieji žmonės ją žinojo agoroje nekalbant jau, na, tokiose vietose, kaip, na, mano paminėtame, tarkime Areopage Atėnuose. Jonas kaip ir Paulius pasitelkę žinomas suprantamas kategorijas ir Jomis apibūdina kristų, joms suteikia būtent tą kristologinį akcentą. Štai logos tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų ir mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sunaus, pilno malonės ir tiesos. Na, Aš norėčiau dar truputį sugrįžti prie kitų Jono prologo motyvų, nors visų jų tikrai nėra galimybės ir tekslo aptarti dabar, pradedant skaityti Jono evangeliją. Tiesiog pakanka žinoti, kad tai, kas nuskamba pirmame skyriuje ir nuo pirmos iki aštuonioliktos konkrečiai eilutės toliau evangelijoje yra plėtojama. Vienos temos labiau, kitos mažiau, bet tikrai mes susidurėme tiek su gyvenimu tiek su šviesa tiek su šlove tiek su liuditojais kaip na, toliau pamatysime pirmame skirioje bus kalbama apie Kristaus liudimą ir apie tuos pirmosius liudytojus. aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną epitetą kuris atsikartoja. Tai yra tikrasis, tikroji. Jonui rūpi tai, kas tikra. Ir epilogia tas būdvardis aletinos regis nuskamba prie šviesos. Tikroji šviesa. Jonas krikštytojas nebuvo Pats šviesa, jis tik liudijo apie šviesą, bet pasaulyje buvo tikroji šviesa. Štai va, tikroji šviesa. Ir toliau mes išgirsime tikroji duona, tikrasis vynmedis, tikrasis dievas ir tikrėjai dievo garbintoj. Evangelistas labai siekia, kad skaitytojas atskirtų tai, kas tikra nuo to, kas padirbta, originalą nuosurogatų. Jis žino, kad ne jis vienas kalba apie Dievą kad Dievas kelbė daug kas. Jau trys evangelijos parašytos. Bet šalia, na, Jėzaus paštalų dar daug mokytojų pasklido po pasaulį. Tai jisai rašys savo pirmame laiške. Taigi, jis žino, kad Jo žodžiai apie Dievą gali tiesiog skambėti kaip vienas, kažkoks nereikšmingas a, akordas, toje kakafonijoje m, garsų apie Dievą. Ir jis iš karto pasako, taip nėra. Tai, ką aš kalbu, yra tikra. Ir kai kalbame apie Kristų, jis nėra vienas iš šviesulių. Tai, tikroji šviesa, jo niekaip negalime sulyginti su jono Iš tiesų tas palyginimas pirmame skyriuje toliau plėtojamas. Na, jono vaidmo vis dar buvo labai svarbus. Ir ar Jonas didesnis, ar lygus, ar mažesnis kristui. Ir uh, Jono evangelijoje mes girdime Jono krikštytojo liudimą. Kad aš ne Kristus, aš nevertas jam, apavo a, dirželio atrišti rapovo numauti. A, mano dalis labai nedidelė lyginant su juo. Jėzus, Dievo sūnus yra tikroji šviesa, o Jonas tik atspindi šviesą. Bet toliau pats Jėzus kalba judėjams nemozė, davė jums duonos, bet mano tėvas duoda tikrąją duoną iš dangaus. Ne tora, ne senasis testamentas ir netgi nestebuklai, kurie, kurie iš tiesų labai akcentuojami Jono evangelijoje, yra ta tikroji duona pamaitinanti sielą, o pats Kristus. Jis yra tas maistas, kurį mes turime valgyti ir būti sotus. Ta kasdienė duona, kurios turime prašyti tėvų. Jis yra tas tikrasis vymidis, kuriame pasilikdami kaip šakelis mes nenudžiūsime. Bet jeigu mes bandysime prisiskėpyti prie konors kito, o ne jo, tikrai nudžiausime anksčiau ar vėliau, nes tik jame yra gyvenimo syvai. Jis mums apreiškė tikrai Dievą ir jis yra tikrasis Dievas, o mus kviečia Jonas tapti tikraisiais garbintojais, nes tikrai garbintojai Dievą garbina dvasioje ir tiesoje, arba dvasia ir tiesa, ne išoriškai ir ne konkrečioje, Fizinėje, konfesinėje terpėje, ne ančio kalno, tai yra Samarijoje, ketvirtas skyrius ir ne Jeruzalėje garbinsite Dievą. Ateina valanda ir jinai jau yra kai tikrieji garbintojai suvoks, kad Dievo neįmanoma uždaryti į konfesinę dėžuotę. Kad dievo negalima nusavinti, niekas negali nusisavinti ir turėti tiesos monopolio. Dievas tarsi vėjas jo ošimą girdi, bet nežinai iš kur jis ateina ir kur naina. Jis yra suverenus, o mes esame tik tai jo tarnai, tik tai vat šakelės. Tik tai būsime tais garbintojais tikraisiais, jeigu iš jo, tik iš jo asmeniškai, semsimės gyvybės, šventosios dvasios, malonės po malonės. Štai, apie ką norėjosi šiandien pakalbėti ir pabaigai galim būtų dar tokia va. Tokį klausimą savo užduoti. Matydami, kaip su Jonas operuoja to meto kultūroje ir visuomenėje vyravusiomis koncepcijomis tam, kad atskleistų Kristų ir uh, supažindintų žmogų su Dievu, mes galėtume savo užduoti klausimą, o ar mes mokame pasitelkti tai, kas šiandien suprantama žmonėms, ar mes kalbame tik vienas kitam, tuo suprantamu mums vieniems, krikščioniškų žargonų, kurio kiti nesupranta. Ir ar mes galvojame, kad supažindinti žmogų su Dievu arba atvesti jį pas Kristų, reiškia išmokyti jį to žargono akivaizdu, kad uždavinys kur kas didesnis. Ir ne klišėse, ne leksikoje, esmė, o mūsų nuostatose, mąstyme. tiek mūsų pačių, tiek kitų, kai žiūrime į Dievą, kai kalbame apie jį. Na, tegul Dievas suteikė mums išminties išvalgos. Kalbėti gyvenimo žodžius, kaip kalbėjo apaštalas Jonas. Skaitykime jį toliau ir aiškinkimės. Mūsų laukia ne viena taigmena, suteiksinti atgaivos, tikros atgaivos sielai ir pasigerėjimo tokiu nuostabiu dievu. Šią valandėlę man buvo taip miela pabūti drauge ir čiauktis išgelbėjimų kuri Dievas dovanojo mums Jėzuje Kristoje. Viliuosi, kad po savaitės mes vėl susitiksime čia prie šio mikrofono. Dievo ramybės ir malonės kiekvienam.